0: es ist teilweise echt, es ist, es ist teilweise schon, was heißt teilweise, es ist eigentlich fast immer nur irgendwie pervers. Du kannst jede Seite aufschlagen, du findest immer irgendeine Perversion. Es geht um Sexroboter, die sie dann halt mit ihrem neuen Schwanz halt ficken möchte. Es geht um diesen Dr. Seligmann, wo sie immer, wo sie sagt zu ihm so, ach wissen Sie, Herr Dr. Seligmann, Sie haben da ja Ihre, so Ihre Bilder da so stehen, das ist wahrscheinlich Ihre Familie. Ach, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass Sie dann auch mal hin und wieder in Ihre Praxis kommen und dann auch mal so das ein oder andere Mal auf eins dieser Bilder masturbieren und abspritzen würden und so weiter. Also das geht in, in hier werden also Fantasien und Bilder entwickelt, die schon krass sind.
1: Sven Riegel hat mal gesagt, ja, diese 15 Charaktere sind eigentlich alle auch in seiner Persönlichkeit verankert. Und wenn du die Reden hörst, und das ist das Wesentliche an diesem Buch, dass die miteinander reden und die Handlung ist eigentlich das, was die reden. Die haben einen rauen Umgangston. Mhm. Auf der einen Seite mögen sie sich natürlich alle. alle. Jeder will auch irgendwas machen. Man denkt, die hängen da nur so ab in äh, Berlin-Kreuzberg. So ist das aber nicht. Die arbeiten alle. Die versuchen alle, irgendwas auf die Reihe zu bringen. Und alle versuchen, irgendwas mit Kunst zu machen. Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zweimal
1: Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
0: Heute ist hier echt die Hölle los, Leute. Unwahnsinn, Unwahr- ja. Un- 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 wollte ich schon fast sagen. Unfassbar.
1: Wir äh, sind das erste Mal auf einem Sonntagnachmittag in, unserem, in unserer Stamm.
0: Am Wahlsonntag. Ah.
1: Am Wahlsonntag, genau, muss man auch noch sagen. Wir äh, zeichnen so auf, dass wir um 18 Uhr zur großen Wahlparty die Pizza vom Fernseher essen und nicht hier.
0: Da ist schon Wahlparty, da ist doch gerade erst Ach die erste Hochrechnung. Ja, die stimmt doch immer. Das, ja, ist, das ist doch der Hammer. Immer. Ich ja. finde
1: das unglaublich. Ich auch. Das kann mir auch kein Mensch erklären. Ja, ich die ich Fragen, Leute von den Wahllokalen, was sie wählen, und dann ist das genau das Ergebnis. davon. Ja. irre, weil wir fangen ja
0: nicht alle. Finde ich auch, das verändert sich kaum noch. Ich, ich, ich weiß nicht, doch, es gab, glaube ich, einmal den Fall, wo du dann ins Bett gegangen bist und alles klar ist gelaufen, und mhm. dann war es am nächsten Morgen doch irgendwie noch mal anders gewesen. Ja. Habe ich auch erst einmal erwähnt. Aber erlebt. das war
1: die Trump-Wahl, glaube ich. <lacht> Ach so. Da war
0: alles <lacht> anders. Thomas
1: auch. Ich ich ins darf, Bett ich, gegangen. darf ich bitte nochmal aufwachen? <lacht> Ja, wir haben ähm, heute, ich habe ein ganz dickes, also was mal sagen, ich habe ein ganz dickes Buch und du ein ganz schönes.
0: Ja, ich habe ein echtes Skandalbuch dabei. Super. Das, das erste Mal. Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich ein Skandalbuch lese. Ein Skandalbuch? Ja. Was ist das? das sind, also es hat das Zeug zum Skandalbuch. Ich finde es ja ein bisschen eigenartig. Also klar, da sind schon ein paar Rezensionen erschienen ne, und, und auch Interviews irgendwie, aber so dieses. Diese große Empörung, die ist gar nicht da. Verstehe Ach, ich gar nicht. Du wirst uns erklären, warum. Hm. Kanon
1: Verlag. Ja, ganz noch. neu,
0: ganz neu, ganz neuer Verlag hat einer gegründet. Ähm, ich glaube in dieses oder vergangenes Jahr erst. War mhm. hat vorher auch bei bei Ulstein gearbeitet, also kommt aus der Verlagsszene. Ja. Und äh, jetzt ist ja auch noch das heute unterwegs. Die, ist wieder, das die ist,
1: nutzen die letzten Sonntage und ja. holen noch mal alles raus. Ja, Eben sind 50 Porsche hier vorbeigefahren und jetzt 20 Motorräder
0: Sahara Wochenende war ja angekündigt, aber ich finde heute das hat mit Sahara wenig zu tun.
1: Ja, ist
0: besorgt. Nee, auf jeden Fall Kano, ein ganz neuer Verlag. Und äh, das Buch, was ich mitgebracht habe, der, du, der darauf, Termin ja. ähm, ist dort ähm, erschienen. Darüber reden
1: wir gleich. Ich sage jetzt kurz, was ich habe und dann äh, bleiben. Wir. Ich habe ähm, ein Buch gelesen von ähm, Sven Regner. Ach, der? Glitterschnitter. <lacht> ich glaube, dass dieser Podcast heute jede Form der Objektivität verlieren wird. Hat. hat er eigentlich auch gar nicht. Aber 470 Seiten, das neue Buch Glitterschnitter, hat er geschrieben in der Corona-Pause, weil es kein neues Element of Crime-Album gab für die wenigen, die das wirklich nicht wissen. Ja. Sven Regner ist der Sänger und Texter von der Band Element of Crime. die Ich über alles verehre. Und äh, er hat mit Herrn Lehmann damals, mit seinem ersten Buch 2001, einen wahnsinnigen Bestseller geschrieben. Ist auch verfilmt worden mit Christian Ulm in der Mhm. Hauptrolle. Und das ist jetzt das sechste Buch mit den gleichen Leuten. Es spielen immer die gleichen Leute mit. Es ist Ach aber so. keine Serie, aber es sind immer die gleichen Leute. Echt jetzt? Es sind immer die gleichen Leute. Ach, das wusste ich gar spielen. nicht. Ja. Und man freut sich, ja, Frank Lehmann spielt auch wieder mit.
0: Also alle Bücher, die er schreibt, sind immer, es sind die, immer dieselben die gleichen Leute. So. das muss man sich hier immer Das ist neu. voll an mir vorbeigegangen. Das ist ja peinlich. sollte man eigentlich wissen, ja. wenn man sich hier als Literaturpodcaster <lacht> positioniert.
1: <lacht> ja, nee, Frank Lehmann spielt auch wieder
0: mit. Ja, schön. Sven ja, Lehmann. Nee, der heißt Frank Lehmann. Ach so, aber Sven Lehmann gibt es auch. Sven Regner ist der Autor. Ach ja, Sven Regner, ja. nicht. Um, <lacht> das wird
1: nicht geschnitten. Nee. Um, der, äh, ja, Frank Lehmann spielt auch mit. Der ist immer noch in der Bar, im Kaffee Einfall, äh, putzt da eigentlich, aber hat eine große Karriere vor sich, denn er wird wahrscheinlich demnächst servieren dürfen. Genau. Okay. Nach sieben Büchern. Ich äh, Bücher. ja. <lacht> ja, also gibt es äh, viel drüber zu erzählen. Okay. Aber vielleicht fangen wir mal mit deinem an. Oh, Skandalbuch.
0: Ha. Ein Skandalbuch, ja. Von Katharina Vollkümmer. Das ist die Autorin und das Buch heißt Der Termin.
1: Das sieht sensationell aus. Ne? Ich finde das Cover ganz toll. Es ist alles so in rosa, pinker, also in rosa gehalten.
0: Ja, auf die Seiten. Hat mich überrascht. Dass auch. Ich habe das also ähm, nochmal mal zum, zum Titel, ne? Der ja. Termin. Ja. Das ist ja so, man kann ja immer mit so kurzen Titeln da, wenn man das richtig ausspricht, dann kann man aus den banalsten Dingen auch einen Titel machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Der Koffer. <lacht> Obwohl das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, da müsste man sagen, das Gepäckstück Nummer 249. Ja, das das wäre so Fitzeck, glaub. Das ist Fitzeck. Ja, das genau. ist
1: ein Fitzeck glaube ich. Das ist ein Ja, das ist ein moduliert ist eine Talkshow. Ja, habe
0: ich auch gelesen. Ah,
1: ist doch klasse. Ja, ist doch, ich finde es immer super, bringe wenn an. Leute,
0: die was ganz anderes machen, plötzlich was ganz anderes bringe machen.
1: An. Und wenn ihnen das zugetraut wird, von Ja, ja und, und wenn wenn man die auch machen. Chance lässt. Bekommt. Ja, ja, wenn
0: man die auch machen lässt. Aber da habe ich so drüber nachgedacht, oder zum Beispiel, man könnte auch nehmen, zum Beispiel da der Bäcker. Wobei, wobei, ich glaube, weißt du was noch besser funktionieren würde? Der Brotmacher. Das klingt so nach, nach Todmacher schon. Also, ja, oder
1: der Brotesser.
0: Ja, oder der Brotesser. Aber Brotmacher finde ich noch besser, Brotmacher, weil ja, da Brotmacher hat man sofort gut. die Assoziation, das ist einer, der aus Menschenknochen Mehl macht, um damit dann hm. Brot zu backen. Da solltest du vielleicht mal deinen alten Kumpels Chokos fragen, ob das überhaupt geht oder ob das Brot dann verbrennen würde sofort. Oder so also, oder ob man das irgendwie schmecken würde.
1: Ich glaube, diese Frage könnte nicht, nicht mal Michael Zschokos beantworten. Ja. Weil ich glaube, dass es ja einmal gegeben hat. Ja, genau. Sonst <lacht> kann er das ja nicht sagen.
0: Ja, ja. Aber da hatte ich so, also der
1: Termin. Aber du wusstest gar nicht, wie, wie kommst du auf so. Ich meine, das, ich finde das ja, muss ich ja echt mal dir ein Kompliment machen. Ich ja. finde das sehr sensationell, ja sensationell, dass du äh, hier teilweise Bücher vorstellst von Verlagen, von denen man noch nie was gehört hat, so Independent-Verlagen. Wir, ähm, wir hatten mal eine Tolino-Preisträgerin. Äh, ja. Catherine ähm, Strafford. Strafford, die äh, uns auch immer folgt und wir ihr folgen. Ja, natürlich. So, wir sind immer noch im Austausch mit ihr. Also, wie, wie kommst du? Ich glaube, ich habe glaub,
0: ein zweites Buch, Buch gerade fertig, Catherine Strafford. Vielleicht wäre das wieder was. Ja, das kann gut sein. Schöne Grüße. Ja. Ja, wie komme ich drauf? Ich habe ja, ich habe das bei, tatsächlich bei, bei Instagram hat das einer gelesen. Da hat mir, hat mir schon diese Kurzzusammenfassung, die hat mir schon sehr gefallen. Bei Instagram
1: hat das jemand gelesen. <lacht> also hat das gepostet. Ja, hat ey, das, hat das, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist lustig.
0: Hat das gepostet und ich dachte so, boah, das könnte ja was sein. Mhm. Und dann habe ich dann den Verlag angeschrieben und habe so gefragt, Mensch, irgendwie es da eine Leseprobe. Mhm. Äh, dann schickt mir die doch mal rüber. Und dann ähm, kam tatsächlich sofort eine 15-seitige Leseprobe an. Und ich fand allein schon, den, <lacht> ich fand schon den, den, den Anfang so klasse. Also es, geht, es geht darum, deshalb hat mich das gleich so gefixt. Ja. Ähm, die haben das so zusammengefasst: also kommt eine Frau zum Arzt quasi mhm. ähm, und die kotzt sich da total aus über alles Mögliche. Okay spricht also, es ist ein einziger Monolog mhm. und sie spricht unter anderem auch so über ihre, ihre sexuellen Bedürfnisse und äh, du hattest schon so gelesen, als ich das so gelesen hatte, dachte äh, war schon klar, das geht irgendwie in eine ganz schräge Richtung so, also mhm. das hat schon sowas Skandalöses irgendwie. Mhm. Ich habe dann tatsächlich, ich habe dann diese, diese Leseprobe bekommen und das äh, ging schon so los, also die, diese Frau, um die es geht, die ist bei einem Doktor Seligmann, mhm. Und das spielt in London. Sie ist also eine deutsche Frau, geht, ist bei einem Londoner Arzt. Ich sag gleich noch, was ja. da noch so weiter, was da noch so dahinter steckt. Ja. Und das geht so los. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, um davon anzufangen, Dr. Seligmann, aber ich musste gerade daran denken, wie ich einmal geträumt habe, ich wäre Hitler. Oh Gott. Also, so geht das schon mal los. Und da denkst du natürlich, ja klar, wenn man provozieren will, dann muss man natürlich, mhm. ne, ja. dann muss man irgendwie mit mal alles kommen. drin? So. Ja, genau, ist gleich als sofort alles drin. Wenn ich so darüber rede, ist es mir immer noch peinlich, aber ich war es wirklich. Auf ein Heer, fanatischer Anhänger blickend, stand ich auf einem Balkon und hielt eine Rede. Dazu trug ich diese Uniform mit den komisch gebauschten Hosenbeinen. Auf meiner Oberlippe konnte ich den kleinen Schnurrbart spüren und meine rechte Hand flog durch die Luft, während ich mit, einer, während ich mit meiner Stimme alle in meinen Bann zog. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich geredet habe. Ich glaube, es ging irgendwie um Mussolini und einen absurden Expansionstraum, aber das ist auch egal. Der Faschismus ist ja nur Ideologie um ihrer willen. Er vermittelt keine Botschaft und am Ende waren uns die Italiener da sowieso voraus. Ich kann in dieser Stadt keine 100 Meter gehen, ohne irgendwo Pasta oder Espresso zu lesen und ihre grässliche Flagge hängt an jeder Ecke. Das Wort Sauerkraut sehe ich nie irgendwo. Es war immer ausgeschlossen, dass wir mit einer derart miserablen Landesküche ein, Ra- ein Reich für tausend Jahre würden halten können. Es gibt einfach Grenzen, was man den Leuten antun kann und jeder normale Mensch würde nach einem Nachschlag von unserem sogenannten Essen anfangen, sich nach Freiheit zu sehen. Ja, das klingt gut. Ja.
1: Das klingt wirklich gut. Und man will es weiterlesen. Ja, du willst. Und man will wissen, was ist mit dieser Frau denn los? Ja. <lacht> äh,
0: also, es wird dann relativ schnell deutlich. Also,
1: Spricht ja auch mal der Dr. Seligmann, oder?
0: Nee, das Komische ist, dass ähm, er offenbar hin und wieder mal eine Frage stellt und, und du hörst diese Frage nicht, aber sie sagt dann ja mal, das ist eine sehr gute Frage, Herr Dr. Seligmann. <lacht> Aber man weiß gar nicht, was der fragt. Man man, man kann es sich dann nur irgendwie so denken. Durch die Antwort. Mhm. Ja, ich glaube, eine Frage war irgendwie, ob ob ihre Eltern jemals sauer auf sie waren oder so. Das ist eine sehr interessante Frage. Meine Eltern mal, keine Ahnung, ungefähr. Mhm. Auf jeden Fall fallen dann irgendwann so merkwürdige Sätze. Also um jetzt nochmal in dieser Nazi-Geschichte zu bleiben. Sie sagt dann irgendwann, sie, sie empfindet eine Traurigkeit darüber, dass ich nie einer von diesen blonden deutschen Boys sein würde. Und dann fragt sie sich, was soll das? Also ja, das
1: verstehe ich auch gerade nicht.
0: Ja, Irgendwann ab Seite 59 wird es deutlich, sie ist bei einem plastischen Chirurgen Aha. mit dunkelroten Sand an den Wänden. Also die Wände sind mit dunkelroten Sand so belegt, das findet sie ganz toll. Ähm, sie, sie liegt da, ähm, ihre Beine sind gespreizt und dieser plastische Chirurg macht irgendetwas, Fuhrwerkt irgendwie zwischen ihren Beinen da oben.
1: Gott, aber das ist doch eine, eine plastische Chirurgie. Ja. Wie beim Frauenarzt? Was, was soll das sein? Was?
0: Sie möchte, sie ist eine Deutsche in England, ist bei einem jüdischen Arzt und möchte von ihm einen beschnittenen Judenpenis angenäht bekommen das ist das Setting. Oh mein Gott.
1: Und dann fängt sie an.
0: Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Ja, es ist ist ein Skandal. Also sie hält hält dort einen Monolog. Ich würde mal sagen, das hat hat etwas von Abrechnung mit der Gesellschaft. Das ist irgendwie auch eine Wutrede. Mhm. Das ist etwas, ähm, sie sagt an einer Stelle, ihre Eltern hätten ein Monster geboren, weil sie halt total total kranke sexuelle Fantasien hat. An einer Stelle Stelle heißt es, ähm, sie träume davon, wie Hitler sie sagen lässt. Ich heiße Sarah um sie dann mit seiner Reitgärte zu peitschen. Also das ist so, das gehört so zu ihren sexuellen Fantasien. Oh Gott. Ja und und mit dieser Frau hast du es also als Leser zu tun. Sie muss irgendwo zwischen 30 und 40 sein, äh, weil sie sagt an einer Stelle, ich bin jetzt mittlerweile über 30 so uh-huh. ähm, und sie wurde gefeuert. Also sie hatte einen Job irgendwie als äh, na wie heißt es Verwaltungsangestellte oder so. An einer Stelle heißt es, ja, so ein drittklassiger Job als Verwaltungsangestellte, den hat sie verloren, weil sie gegenüber einem Mitarbeiter aggressiv wurde. Mhm. Ähm, äh, sie hätte, äh, heißt es äh, heißt es äh, als, als äh, Grund, warum man sie entlassen musste, sie hätte ähm, Aggressionsprobleme mhm. oder irgendwie so etwas. Jetzt
1: hört man sich diesen Irrsinn an von dieser Frau. Ja. Und das ist ja fernab jede... Also was... Kann man die mal irgendwann auch verstehen? Also versteht man mal, warum die so ist? Oder oder ist das einfach nur eine schockierende Dauerrede einer einer
0: Frau, die den falschen Körper steckt. Ja. ja, kann man das verstehen. Also das ist natürlich sowieso so ein Thema. Also es geht ja ganz offensichtlich darum, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die äh, ihren Körper ablehnt. Mhm. Also sie ähm, äh, sagt an einer Stelle, also sie, sie will immer darauf achten, dass ihr Körper nicht an irgendeiner Stelle anfängt zu schwabbeln, wie bei ihrer Mutter. Und das mhm. ist etwas, was sie nie ablegen konnte. Das ist aber etwas, was sie auch massiv belastet.
1: Ja.
0: Und sie äh, stellt halt irgendwann fest, also dass sie überhaupt mit diesem ganzen weibischen Kram, wie äh, mit Frau irgendwo in der Bar auf der Toilette verschwinden und sich schminken und so weiter. Überhaupt dieses ganze Weibliche, das lehnt sie alles total ab. Mhm. Alles, was damit zusammenhängt, dieses Schocken gehen, schminken und äh, was weiß mhm. ich nicht noch alles, das, das lehnt sie alles äh, radikal ab. Äh, und sie glaubt, wenn man ihr einen äh, Schwanz annäht oder wenn sie, wenn sie sich den annähen lässt, äh, äh, dann oh würde das all diese Probleme lösen. <lacht> <lacht> das ist ein krankes Buch. Naja, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, solche Biografien, die werden ja jetzt immer bekannter. So, ja. ne? Also das ja. hört man ja immer häufiger, Frauen, die sich zu Hunger ja. ja, operieren ja. lassen, weil tatsächlich, also ich habe gerade genau, ja. erst in der Zeitung wieder von, ich glaube, von einer von einer Fußballerin gelesen oder so, die, ähm, die tatsächlich sich, äh, die, die, also ja, die...
1: Mann werden wollte.
0: Die Mann werden wollte, weil sie das innerlich schon immer gespürt hat, dass sie eben halt eigentlich ein eigentlich Junge ist und so weiter. Also das sind ja Biografien, denen begegnet man jetzt ja wirklich permanent, das mm-hmm. hat irgendwas auch mit unserer immer offener werdenden Gesellschaft zu tun. Klar. Das hat auch damit zu tun, dass eben halt solche äh, gen- genau so etwas, dass das heute wirklich offensiv mm-hmm. nach vorne nach außen
1: geht. Genau. Gezahlt. Die ähm, man hört ihnen zu, ne? Endlich. Genau. Mal. Also genau. das ist ja das ist ja richtig.
0: Ja, das sind so das sind so ähm, ja, da, genau, das sind so Menschen, die sichtbar sichtbar. Also auch unsere Protagonistin, die sagt eben äh, von sich, ähm, ähm, sie hat eine dysfunktionale Vagina. Mhm. so und rühmt sich jetzt also ähm, einen beschnittenen Judenschwanz so und das ist, das ist ja. dann natürlich das eine es ist natürlich einmal dieses, dieses Thema die, ne, also, ja. also Transgender oder wie auch immer das äh, wie, wie man das auch immer jetzt nennen möchte und auf der anderen Seite ähm, reicht das jetzt natürlich der Autorin wahrscheinlich nicht das irgendwie so zu thematisieren sondern es gehört auch ein gehöriger Schussprovokation obendrauf. indem man also mit 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 solchen Wahnsinns Nazis Fantasie noch um die Ecke kommt. Ähm, ich habe dann auch noch äh, gehört, also dass sie, also es, es hat ja eine Deutsche geschrieben, äh, sie lebt aber in London, mhm. arbeitet auch in der Literaturszene und hat dann auch gesagt, ich hätte dieses Buch auf Deutsch nicht schreiben können. Das heißt, das Buch ist von einer Deutschen auf Englisch geschrieben worden und wurde und jetzt dann zurück übersetzt. ins Deutsche übersetzt. Es steht
1: aber oben Roman drauf. Ja. Womit sie sich natürlich eine Freiheit gibt. Ne? Also man weiß ja nicht, hast du das Gefühl, dass es... Das oder weiß man nicht. Nee, das oh ja, weiß man, man das, nee,
0: das weiß mhm. man nicht. Aber meine, meine, meine Assoziation war immer, äh, ich habe immer so ein Theaterstück vor mir gesehen, also dass man daraus natürlich ja. ein Theaterstück macht.
1: Ne? Ja, ja. Und dann
0: dachte ich so, ja okay, dann nimmt man in Hamburg das deutsche so, Schauspielhaus.
1: So eine Einfra- ein
0: stück Ein einfrau ein so. Ein so ja. und, dann, äh, und dann entzündet sich irgendwann der Skandal. Ja. Aber vielleicht äh, ist das gar nicht mehr so unsere Zeit, dass das so skandalös irgendwie werden kann. Mhm. Selbst dann nicht, wenn du eine Figur äh, entwickelst, die eben halt mit dieser Nazikiste oder so umgeht und eben halt auch an einer Stelle sagt irgendwie, ja, das Holocaust-Mahnmal in Berlin, das ist ein Haufen, das ist ein dreckiger Scheißhaufen Steine. also ah, was sagt die da? Ja, das ne? sagt die da. Mhm. Das, allein dieser Satz, ich meine, das ist natürlich, jeder andere würde damit einen Shitstorm auslösen. Ja, klar. Darfst du natürlich nicht sagen sowas, weil wir müssen natürlich alle Mahnmale, gilt es zu respektieren, und die müssen wir toll finden, jedenfalls nach außen hin.
1: Naja, wir müssen das Mahnmal ähm, respektieren und wir ja. müssen... Ähm, ähm, respektieren, dass da etwas erschaffen wurde, wo wir mit deren Hilfe wir uns erinnern. Ob man das jetzt äh, als Mahn mal selber gut findet oder nicht. Wobei ich äh, in, in Berlin mal war, und es hat mich total gepackt. Das, ja. das ist großartig. Das
0: mich. wollte ich dich nämlich noch fragen. Ich war da noch nie, ja. aber ich könnte mir vorstellen, Sinn und Zweck, also dass man eben halt da durch diese Steine so durchgeht. Genau. Ist so, dass man sich dann wahrscheinlich, dass man vielleicht so eine Ahnung von diesem Monströsen bekommt, weil man da auch so schnell nicht mehr rauskommt und permanent dann damit ja. Weiß es nicht.
1: Ja, du bist teilweise, obwohl da mehrere Leute sind, sind sehr allein auch, ja. die, die Gänge werden eng, du siehst halt immer so, so Menschen abtauchen und hoch, weil das ja so, so bergig ist. Mich hat das mich hat das sehr berührt. Ich äh, fand das ganz toll. Ich war da, als es, kurz nach der Einweihung, weil ich das sehen wollte. Ja. Und ich war ohnehin in Berlin und ähm, bin dann da mal so allein durchgegangen. Und es macht schon was. Also Für mich ist das ein total gelungenes Mahnmal. Aber das spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Ja. Ne? Wir, ich finde so ein Mahnmal wichtig. Und wenn es äh, mir nicht gefallen würde, heißt es ja nicht, dass ich äh, ein Mahnmal äh, für die größte Katastrophe in, deutschen, in der deutschen Geschichte ablehnen würde. Weißt ja. du?
0: ja. Also das ist das ist das Thema dieses dieses äh Buch ist. Also ich ich habe mir total viele Stellen rausgeschrieben, wo ich dachte, die müsste man eigentlich mal vorlesen. (lacht) Ich habe Angst. (lacht) Es ist teilweise es ist teilweise echt. Es Es ist teilweise schon, was heißt teilweise? Es ist eigentlich fast immer nur irgendwie pervers. Du kannst jede Seite aufschlagen. Du findest immer irgendeine Perversion. Es geht um Sexroboter, die sie dann halt mit ihrem neuen Schwanz halt ficken möchte. Es geht um diesen Dr. Seligmann, wo sie immer, wo sie sagt zu ihm, so, ach, wissen Sie, Herr Dr. See, ich meine, Sie haben da ja Ihre, so Ihre Bilder da so stehen, so, das ist wahrscheinlich Ihre Familie. Ach, ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass Sie äh, dann auch mal hin und wieder in Ihre Praxis kommen und dann auch mal so das ein oder andere Mal auf eins dieser Bilder masturbieren und abspritzen würden und so weiter. Also, das geht in, in Hier werden also äh, Fantasien und Bilder entwickelt, die schon krass sind. Es gibt aber natürlich auch Stellen, weil du fragtest ja, kann man diese, kann man diese Frau irgendwo verstehen? Mhm. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann Aber es, sie, sie spricht davon auch Wie sie sich Musikvideos anschaut Das würde ich ganz gerne mal, ja. gern mal vor
1: Ich dachte schon, Musik kommt gar nicht vor bei dir <lacht> nee, Es hatte <geht. lacht> also schon eine Angst
0: Also sie erzählt hier Wie sie also mit ihrer Freundin Musikvideos äh, anschaut die Musik hat mich nie interessiert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da für Leute wie mich gesungen wird. Aber etwas an dieser verdichteten Extravaganz faszinierte mich. Diese perfekten Körper, die in nur drei Minuten mit allen möglichen fertig werden kommen. Die inmitten der größten Katastrophe noch attraktiv sind. Nichts schien von Bedeutung zu sein, solange man Tanzen und professionelles Make-up tragen konnte. So ließ sich jede beliebige Geschichte in diesen paar Zeilen unterbringen und so guckte ich jeden Samstagmorgen mit meiner Freundin die Charts. Meine Eltern hätten niemals Geld für diese zusätzlichen Sender ausgegeben, für die spaßigen Sendungen, das ganze amerikanische Zeug für die Reklame. Und Und sie hätten nicht verstanden, warum ich Trost fand in diesem Paralleluniversum, bei diesen Leuten, die sich einfach von ihrem gewöhnlichen Dasein verabschiedet hatten um von Ruhm und Glitzer zu leben und bei wildfremden Menschen als Poster an der Wand zu hängen. Ich bewunderte ihr Selbstbewusstsein und ihre Eleganz und dachte deswegen, dass ihre Bewegungen echt wären. Wahrscheinlich lachen sie schon wieder da unten, doch die Songtexte, also wahrscheinlich lachen sie schon wieder da unten, mhm. Dr. Seligmann, mhm. der zwischen ihren Beinen da irgendwie zugange ist. Doch die Songtexte konnten mich nicht täuschen. Damals sang auch niemand darüber, wie es ist, wenn ein Junge im Körper eines Mädchens feststeckt und Jungs ficken will. Ich bin mir nicht mal sicher, ob heute jemand darüber singt, die Popkultur die Kultur ist ja alles andere als subversiv und muss auch in Gebieten verkäuflich sein, in denen Menschen nicht frei sind. Mhm. Die Körper waren es, die mich in das Licht führten. Und man muss ganz schön alt werden, um zu verstehen, dass man auch mit dem perfekten Körper ein trauriges Bild abgeben würde, wenn man in so einem Outfit draußen unterwegs wäre. Insofern grenzt es einen Wunder, dass wir unseren gegenseitigen Anblick überhaupt noch erträglich finden. Doch wenn ich mit meiner besten Freundin eine Weide so da gesessen hatte, konnte ich immer ein kleines rotes Leuchten auf ihrem Gesicht erkennen, die Bild Machten sie scharf. Aber egal, wie sehr ich mich bemühte, bei mir lösten sie nichts aus. Meine Vagina blieb taub und stumm, als wäre sie aus Spielzeugknete, unförmig und nutzlos.
1: Das scheint halt auch ein trauriges Buch zu sein, irgendwie. Ja, also es ist Also bei einem Skandalbuch und so hin und her, aber. Was sie beschreibt, ist ja eigentlich eine total gebrochene Person.
0: Ja, natürlich. Also die, die, die Person, die sie hier beschreibt, die ist, die ist total kaputt, die ist voller mhm. Wut, die hat auch ein sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr, kritische Distanz äh, zur, Gesellschaft, zur Gesellschaft entwickelt. Hier gibt es ganz vorne, so auf, äh, das, das, das ist jetzt nicht so lang. Mhm. Aber da musste ich so ein bisschen lachen, weil ich das so, ähm, weil ich das irgendwie ganz spaßig fand wo sie sich über Leute aufregt, die ein paar Monate halt mal im Ausland liegen. Dr. Seligmann... Finden Sie nicht auch, dass es ein tragischer Irrglauben ist, dass es je irgendwem was gebracht hat, drei Monate in Amsterdam oder Hanoi rumzuhängen? Wenn überhaupt, sind diese Leute danach noch größere Wichser als vorher, weil sie denken, sie hätten mit einem Mal eine modische Form der Andersartigkeit erlangt, die ihnen erlaubt, den Aufenthalt als spannende Anekdote aus ihrem Leben zu präsentieren. Doch dass sie wie durch Zauberei anders geworden sind, aber auf gute Weise anders... Ne? Ja, das, das, ja, das sind ja. auch so Sachen, über die sie sich da so auslässt. Also es ist halt ein Charakter, wo du denkst, so, ja, die findet alles scheiße mhm. ähm, und äh, weiß auch, dass sie, dass sie wahnsinnig, ein wahnsinnig schwieriger Mensch ist ähm, und sieht jetzt, also, sieht jetzt also ihr Heil darin, dass sie halt zu diesem Dr. Seligmann geht und sich halt umoperieren lässt. Wahnsinn. Das ist das Buch. Das ist das Buch. Der Termin. Der Termin. Für mich, ich habe hab mir auch mal die Frage gestellt, ähm, also hier wird ja eine, eine, eine Frauenfigur entwickelt, die eben halt ihren Körper ablehnt und glaubt, mhm. mit einem mit Judenpenis, mit einem beschnittenen Penis wird alles wieder gut. Mhm. Also, ist das so? Glaubt sie das? Das glaubt sie, ja. ja. Okay. Ich habe mich, ich hab mich trotzdem, trotzdem gefragt, irgendwie, was ist das jetzt, was ist das für ein Frauenbild, was sie da... Jetzt ja, auch entwickelt. Also ja. auf der einen Seite fordern ja gerade Frauen ein, also wir müssen mehr, wir müssen sichtbarer werden. Wir bekommen zu wenig Preise für das, was wir machen. Das ist ja auch ein Thema auch bei, bei Buchpreisverleihungen immer ja. wieder. Ja. Warum hat eine, schon wieder ein Mann diesen Preis bekommen, warum nicht mal wieder eine Frau? Mhm. Diese, diese ganze Debatte. Und dann erscheint eben halt ein Buch von einer Frau, die über eine Frau schreibt, die eigentlich ein Mann werden.
1: Ja, es ist ein interessanter Gedanke.
0: Und ja. äh, dann noch dieses ironische Statement, das hier so in rosa auch noch äh, zu veröffentlichen. Also, mhm. das, das Cover ist rosa und die, die, die Seiten sind, so, ja. ne, sind, sind, sind auch rosa. Also, das ist natürlich jetzt hochgradig äh, ironisch irgendwie. Mhm, also das sitzt da für Hashtag hinten drauf? Chris Kraus hat übrigens sich zu dem Buch geäußert. Ach, was? Ja. Wie, ja? ja? ich finde das, er, er, also, finde ich immer witzig, also das dass Chris man sich das immer wieder so der begegnet der hier. Erstaunlich originell, verstörend mhm. und und wunderschön, der Termin ist ein lang überfälliger, radikaler Eingriff. Schön. schön. <lacht> Schönes Wort Ich finde das hochspannend.
1: Auch. Also, dass du hier so ein Buch mitbringst, finde ich, das ist mal was anderes. Ja, also,
0: so ähm, ich sage ganz ehrlich, also es, es ist sicherlich nicht das beste Buch, was ich je gelesen mhm. habe, aber es packt dich natürlich, weil es... Äh, Ne, diese ganzen Tabubrüche, das, das ist natürlich etwas, da kann ich was mit anfangen. Also, das fing ja an, mhm. als wir Monty Breiten geguckt haben. Das sind ja Tabu, Total. die Lust am Tabubruch ja. irgendwie. Ja. Ne? Die Lust an komischer Darstellung von brutaler Gewalt. Ja, wenn man da der Typ dafür ist, dann kann man auch sowas mal lesen. Ja. Ja. Es hat hin und wieder natürlich auch ein paar Längen. Aber auf der anderen Seite, ähm, die, die Katharina Volkmar, ich meine, so musst du erstmal schreiben können auch. Ne? Du musst mhm. wirklich den Mut haben, das mal wirklich in so ein Buch reinzugießen, das mal alles mal so rauszulassen. So, das, das erste ist, Buch, was du ja, da machst, ist das. das erste Buch, so. sowas. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch ein Risiko irgendwie. Mhm. Ne? Also, ne? Aber dann wirklich so radikal ähm, sowas mal rauszuhauen und eine Frau, äh, eben halt auch die Szenerie, also eine Frau beim, beim klassischen Chirurgen und sie sieht nur seinen Hinterkopf ähm, und, und redet und redet und redet, und, redet und, und halt in dieser Art und Weise, das musst du natürlich auch erstmal, ja. das musst du können.
1: Ja, das musst du können. Ja, aber, ja. und du musst den Mut haben, sowas zu machen.
0: Ja, und du musst den Mut ja. haben, sowas so etwas und, zu veröffentlichen. Ja. Also wie eben halt... Der, der und dann
1: stecken da ja schon Fragen drin, die, die eine Relevanz haben. Ne? Also so wie du sagst, genau in dieser
0: Zeit, ja.
1: in der wir ähm, Frauen mehr Gehör verschenken äh, schenken und was ja völlig richtig ist und was, was gut ist und auch die Diskussion ist längst überfällig. Und dann kommt halt eine, die lässt sich umoperieren. Ja. Ich äh, würde ja gerne noch mal was hören.
0: Ja, okay, warte mal. Hast du noch was? Ja, es ist auch so relativ, relativ am, am Anfang. <lacht> so, es geht jetzt hier. <lacht> Traue mich, kaum das kaum hier. erst jetzt Foto lesen, weil man hört uns hier links und
1: rechts. Ja, man muss sich mal vorstellen, rechts also, und links stehen ja Tische, weil ja. wir das ja mögen mit dieser Atmosphäre. Ja. Und äh, einige Leute, die dann manchmal da so sitzen, denken, wir haben sie nicht alle.
0: Ja, die hören natürlich, was wir uns gegenseitig erzählen. Vielleicht sollten wir warten, bis die... Willen Motorrad-Jungs hier abgedüst sind. Haben wahrscheinlich auch gerade zwei fette Tortenstücke gegessen, ne? die Motorrad. <lacht> ja. Die kleinen Machos hier, du.
1: <lacht> Das Buch hat dich verändert.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, geht es hier. Es geht hier auch um ähm, Es geht hier um Sexroboter. Ja. <lacht>
1: Also das hast du schon das erwähnt. Ich, ja. ich schon erwähnt.
0: Ja. So und es gibt, hier, es gibt hier eine Szene, wo sie darüber spricht, ja, es mit einem, <lacht> mit einem dieser Roboter zu machen. So, so geht's los. Ich meine, ich meine, Dr. Seligmann, warum sollte man sonst ein Stück Plastik ficken, wenn es nicht darum ginge, das eigene Herz zu schützen? Bestimmt wird er sich erweichen lassen und um mir meinen kleinen sprechenden Schwanz bauen. Waren Sie schon einmal mit einem Gegenstand? Ja. Ich fang nochmal an. (lacht) 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 Oh oh Gott! (lacht) Sprich,
1: an die Nachbartischen sind auch...
0: Ja, die, Schwa- die sind gerade verstummt. Ja. So, also, waren Sie schon einmal mit einem Gegenstand im Team, Dr. Seligmann? Ich hatte immer Probleme damit, etwas elektrisch Betriebenes in meinen Körper einzuführen, aus Angst an einem Stromschlag zu sterben und dann in der denkbar ungünstigsten Position aufgefunden zu werden. Stellen Sie sich nochmal mal die Schlagzeilen vor. Alleinstehende Frau mit zwei Katzen von fehlerhaften Vibrator getötet. Geht es noch tragischer? Haben Sie schon einmal von so etwas gehört? Ich meine, ich weiß schon, dass es Garantien gibt und dass Japan nicht China ist. Also es geht um einen japanischen Sex, der in Japan gebaut ja, wurde, ja. nicht in China. Äh, na, dass es Garantien gibt und dass sie da in Japan hohe Produktionsstandards haben. Aber bis jetzt habe ich mich das noch nie getraut. Um ehrlich zu sein, und weil das ja eine medizinische Untersuchung ist und die Information dafür relevant sein könnte, bin ich nie weitergekommen, als eine Banane in meine Vagina einzuführen. Eine dieser Banane, mit einer sehr dicken Schale und diesen Kanten, die fast wie Venenstränge aussehen. Der Gedanke ist mir jetzt extrem unangenehm, aber damals hat mich das angetörnt und es schien weitgehend risikofrei zu sein. Das Ergebnis war allerdings enttäuschend. Es war eine ziemlich trockene Angelegenheit und nach nach einer Weile war ich genervt von meinen eigenen Bewegungen. Das war noch, bevor ich wusste, dass man Gleitcreme auf ungefähr alles schmieren kann und ich endlich begriff, warum manchmal Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden und ihr halbes Wohnzimmer im Arsch stecken haben. Ich glaube, das ist es, was Einsamkeit mit Menschen macht, Dr. Seligmann. Sie vergessen, wie sie ihr Begieren zum Ausdruck bringen können. Oh mein Gott. Ja, also auch Einsamkeit ist so ein... Auch damit hat sie wohl mhm. so ein bisschen zu kämpfen.
1: Dass dir das als erstes dazu einfällt, finde ich gut. Ja. Das Thema Einsamkeit. Ja, das Zu sehen das, das so was, was
0: gerade für Bilder in deinem Kopf entstanden ja. sind. Ja,
1: die Bilder liegen auf der Hand, ne?
0: Ja. Ich sehe dir an, du hast gerade viele Fragen in deinem Kopf und kannst nichts anderes machen als große Augen. (lacht) Ja, das stimmt. Das stimmt
1: ein bisschen. Ähm, Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wenn wenn du das so erzählst und, und so vorliest, dass der nie was sagt, dieser Arzt. Ja. Das ist natürlich vom Plot her ganz... Ganz interessant, dass sie das nicht einfach erzählt, ne, wie sie so wird, sondern dass sie das offensichtlich jemandem erzählt. Da würde sich ja schon für eine Reaktion mal interessieren.
0: Eigentlich ja, aber vielleicht macht es das gerade, vielleicht wird dadurch die Wucht umso größer. <lacht> vielleicht macht es das auch gerade, gerade so ein bisschen stärker, weil du denkst, du denkst so... Ich ich dachte auch so, okay, der Arzt, der macht da jetzt gerade bei ihr irgendwas und hört das jetzt alles so. Mhm. Offenbar scheint er ja doch mal so die eine oder andere Frage zu stellen. Aber vielleicht zeigt das auch, ich meine solche Chirurgen, so Leute, die jeden Tag im Operationssaal stehen, so Mediziner, die durch und durch Mediziner sind. Mhm. Das sind ja teilweise auch sowas von abgebrühte, abgehärtete Menschen, die unfassbar zynisch auch manchmal werden. Und die hören, glaube ich, noch ganz andere Sachen wahrscheinlich und erleben auch noch ganz andere Art von Frauen, ähm, als wir uns das jemals vorstellen können. Und vielleicht ist das für den auch so als plastischen Chirurgen völlig, also gar nicht so außergewöhnlich, was er da mhm. gerade so zu hören bekommt. Mhm. Kann ja sein.
1: Ich fände das schon interessant, inwieweit auch die psychologische Seite bei all dem also wenn, wenn jetzt eine Frau äh, zum Arzt kommt und sagt, ich möchte mich hier oben operieren lassen, ja. das ist ja keine leichte Operation, das ist ja eine sch- ja. sehr, sehr schwerwiegende Einigung. Warum, Ob der Arzt eigentlich auch eine bei der Beratung, wie psychologisch das ist? Oder ob er einfach nur sagt, ja, klar, habe ich schon mal gemacht, ja, kriegen, mach wir hin. Ich kriegen wir hin. Mach hin. Mach ich, ja. 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 Wo du gerade sagst, ne, so Skandale bei Ärzten. Ich habe eine Geschichte mal gehört aus Berlin, aus dem Krankenhaus. Ich weiß aber nicht welches, vielleicht ist es noch besser, wenn ich das nicht weiß. Da äh, war ein Patient, der wurde für die OP vorbereitet und der lag ähm, im OP-Raum. Und dann kommt der Arzt rein, haut den Mann auf seinen sehr dicken, weißen Bauch und sagt, so, wollen wir das Schwein mal schlachten? Das Problem war, der war noch nicht narkotisiert. War ein Riesenskandal. Der Arzt hat natürlich seinen Job verloren. Echt jetzt? Ja. ja, ja. ja, ja. War, war eine große Geschichte in der Zeitung. <lacht> Ja, deswegen ja, ich glaube auch, die Reden, wenn du in Akkuse bist, möchtest du das nicht wissen, was die da gerade über deinen Körper sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: Ja, Katharina Volkmar, der Termin. Was für ein Debüt. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich weiß gar nicht, ob du danach noch, was was will die jetzt eigentlich noch schreiben? Ja, das stimmt. Ja, das Leben als Mann. Ja.
1: Fall 2. Vielleicht falsche Entscheidung getroffen.
0: <lacht> Man weiß
1: es nicht. <lacht> ich bin gespannt. Okay. Ich habe was völlig anderes mit. Ja. Völlig anderes. Glitterschnitter. Habe ich habe ja auch erst gedacht, was sind das für ein Name Ja, das, das
0: klingt sind. wie so ein, wie so ein äh, das klingt nach einem Horrorstreifen so.
1: Ja, ähm, Glitterschnitter ist eine Band.
0: Mhm.
1: Also das Buch ist, äh, ja, wir haben ja vorhin schon kurz drüber geschaut, von Sven Regner. Ich bin ein Riesenfan von ihm und von eigentlich wirklich allem, was der macht. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Das ist jetzt das das sechste. Das letzte war Wiener Straße. Ich habe da natürlich meine Favoriten. Herr Lehmann war natürlich toll.
0: Mhm.
1: Inzwischen hat man sich an an seinen Stil und an seine Art etwas zu schreiben gewöhnt. Das sind halt... Im Wesentlichen sind es Dialoge und Gedanken der einzelnen Protagonisten. Mhm. Es sind, ähm, wie ich vorhin ja auch sagte, immer dieselben Leute. Manchmal war es in alten, älteren Büchern so, dass eine Geschichte ähm, aus der Sicht einer Person im Wesentlichen erzählt wurde. Das ist diesmal nicht so. Mhm. Es sind 15 Personen und es sind 15 Perspektiven, Oha. was das Buch in Teilen auch anstrengend macht. Ja, es und macht
0: es kompliziert. Ne? Es
1: macht es kompliziert. Und was es das noch komplizierter macht, ist, dass es eigentlich eine klassische Handlung nicht gibt.
0: Ja, jetzt verstehe ich auch, warum nur so wahnsinnig viele Unterlagen
1: <lacht> Ich habe viele ja. Unterlagen, mit, weil man sich einfach wirklich beim Lesen äh, konzentrieren muss. Es gibt es auch wieder als Hörbuch, ich habe das wieder im Wechsel gemacht, weil ich viel im Auto war, von Sven Regner selbst gelesen, kann man nur empfehlen, der Mann liest natürlich großartig. Wenn man das Buch dann aber liest, fallen einem Dinge auf, die man, die man beim Hören, die einem beim Hören überhaupt nicht klar sind. Zum Beispiel, dass der teilweise Sätze über zwei Seiten geschrieben hat, einen einzigen Satz. Ja. Das merkst du immer nicht, wenn er das liest. Aber wenn du das auf der Seite liest, fällt es dir natürlich auf. Ja, das ist
0: ja auch etwas, was Literaturkritiker immer wieder so hervorheben, ja. so wenn sie, oh ja, hier ja, ein, sagst du mal zwei. Das ist toll, Wahnsinn. toll, das hat eine elementare Wucht.
1: Oh, dieses Wort Wucht finde ich auch so. also. Also ähm, Glitterschnitter ist eine Band. Ich, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, worum das eigentlich geht. Wir haben ähm, Dezember 1980. Das ganze Buch spielt im äh, damals noch geteilten Berlin. Und das, was halt in den ersten Folgen schon passiert, dass der Frank Lehmann nämlich nach Berlin geht. Äh, wird einfach weitererzählt. Und er arbeitet in einer Kneipe in der Wiener Straße. Das heißt äh, Kaffee Einfall. Er hat einen Chef und er ist eigentlich äh, der Putzer. Er ist da vor, das immer und macht sauber. Und äh, träumt aber davon, sich auch mal ein Leben aufzubauen und dann da irgendwie auch mal zu servieren. Was ihm auch in diesem Buch hin und wieder gelingt. Mhm. Diese ganzen sechs Bücher sind auch gar nicht chronologisch äh, geschrieben. Das äh, springt in der Zeit hin und her. Und äh, Sven Regner hat mal gesagt, ja, diese 15 Charaktere sind eigentlich alle auch in seiner Persönlichkeit verankert. Und wenn du die Reden hörst, und das ist das Wesentliche an diesem Buch, dass die miteinander reden und die Handlung ist eigentlich das, was die reden. Die haben einen rauen Umgangston. Mhm. Auf der einen Seite mögen sie sich natürlich alle. Jeder will auch irgendwas machen. Man denkt, die hängen da nur so ab in äh, Berlin-Kreuzberg. So ist das aber nicht. Die arbeiten alle. Die versuchen alle, irgendwas auf die Reihe zu bringen. Und alle versuchen, irgendwas mit Kunst zu machen. Ja. Und Glitterschnitter ist halt eine, eine Band, die besteht aus Raimund, Ferdi und Charlie. Charlie heißt aber eigentlich äh, Karl Schmidt. Und die, und die so kannst natürlich nicht wenn du Rockstar bist. <lacht> Nein, absolut ja. nicht. Aber aber dieses äh, Rockstar werden ist natürlich überhaupt nicht, da, darum geht es gar nicht. Die machen Kunst. Und äh, das Besondere an dieser Band ist, dass da einer mit einer Bohrmaschine bei ist. Also der spielt die Bohrmaschine. <lacht> ja, <okay. lacht> Und sie wollen halt beim ähm, sie wollen bei einem Festival auftreten. Klingt so ein bisschen
0: nach Tonsteine-Scherben. oder? Ja,
1: genau. Ja. Es ist auch ein bisschen. Und es gibt halt ein Festival, das Wall City Noise Festival. Ja. Und da wollen die gerne spielen. Ja. Und das Wall City Noise Festival, also spielen ganz viele Punks mit in diesem ja. Buch.
0: Ja, und Punk es, war ja damals noch groß. Genau. In, also 1980. Ja. Ja. Und,
1: die, und die streiten sich halt auch darüber, wer ist jetzt hier, darf der Lauteste sein, weil der die Bohrmaschine spielt. Die kannst du ja nicht regulieren. Die streiten sich dann auch ja. seitenlang darüber, wie die das jetzt eigentlich alles umsetzen. Und er bohrt halt meistens in Beton mit der Bohrmaschine. Und die anderen hauen halt drauf. Und es gibt... Und äh, in diesem, äh, bei dem Café Einfall gibt es noch die Intimfrisur, das ist so ein anderer Laden. Noch. Ja. Das äh, soll ein Wiener Kaffee werden, weil die Betreiber Wiener sind. Ja. Und die äh, sind dann die, sehr damit beschäftigt, Milch aufzuschäumen, <lacht> was damals sehr angesagt war. Es geht auch ganz lange darum, Milch aufzuschäumen für Echt, die Testbehörden. Eine, eine Melange. eine Melange. Ja, wollen Sie gerne. Ja. Und die haben halt in den anderen Büchern, wo sie, äh, da erzählen sie eigentlich immer, dass sie keine Wiener sind, weil es peinlich ist. Und jetzt stehen sie total dazu. Und das ist auch so Wiener Schmäh mit drin. Und, ja, so. ja. und die, die begrüßen sich auch mit, ähm, was ist da schon wieder los, du Arschloch? Also die reden halt die ganze Zeit in einem total derben Ton miteinander. Ja. Aber sie sind auch irgendwie, gehören sie halt auch zusammen. Es gibt einen Künstler, H.R., Heinz Rüdiger heißt der, der wird immer H.R. genannt. Ein zweiter P. Immel. Ne? <lacht> und äh, es gibt eine Galerie, die wird betrieben, das ist die Arschart-Galerie. Die ist da auch äh, in Kreuz. Ja. <lacht> ja, schön. Und ähm, HR wird damit beauftragt, ein 3x4 Meter großes Bild zu malen, was er eben bei diesem Festival, während die Band spielt, im Hintergrund malen soll. Also als, als Aktion.
0: Ja, Aktionskünstler.
1: Aktionskünstler, genau. Die erste Idee er war. Er Kuhblut die, auf die Leinwand schmeißen, <lacht> oder? <lacht> nee, er schreibt da was drauf, das kann man jetzt aber nicht sagen. Die andere Idee war, dass die Band irgendwann Eier ins Publikum schmeißt. Ja. Also mal andersrum. Und dann haben sie, aber dann fanden sie das mit diesem Bild halt noch schöner und vor allem mit der Bohrmaschine. Das fanden sie eine super Idee. Ja. Und das ist halt alles so Avantgarde irgendwie. Natürlich. Im weitesten Sinne. Ja, klar. Und es ist Kreuzberg. und, ähm, und äh, Sie sind aber auch, also spielen auch Frauen mit, äh, kann ich auch gleich noch mal was zu sagen, aber sie, sie sind halt in, äh, in Berlin-Kreuzberg unterwegs und eigentlich, also man muss mal sagen, Element of Crime, der, der Sven Regner kommt ja eigentlich aus Norddeutschland, der kommt der Ecke Bremerhaven. Ja. Und äh, an vielen Liedern merkt man das auch. Aber der lebt halt ewig lange schon in Berlin und hat irgendwie auch so ein bisschen äh, eine Hassliebe zu Berlin. Also in diesem Buch denkt man das häufiger mal. Ja. Ähm, sein letztes Album, was ich für eines der Besten von Element of Crime halte, äh, ist ein Berlin-Album geworden, wo es eigentlich eine Liebeserklärung an Berlin ist. Also er liebt diese Stadt auch und er kennt diese Stadt sehr gut und Kreuzberg spaltet halt total. Also einige finden das super und andere nicht. Und eigentlich finden die Leute, die da wohnen, das alles total scheiße. Aber die wohnen halt trotzdem und die schlagen sich halt irgendwie durch. Ja. In diesem, in ja. Diesem. Und dann haben auch zwei gearbeitet. Diese ganzen Namen, die Arschartgalerie. Und dann, dann zwei haben in einer Fixerstube gearbeitet. Die hieß
0: Drückeberger. Die heißen der Friseur da auf der Ecke. <lacht>
1: Genau, das ist immer der Klassiker, ne? die, die Friseure. Ein, also eins meiner absoluten Highlights in diesem Buch ist, dass dieser HR, also Heinz Rüdiger, der Aktionskünstler. Ähm, der Aktionskünstler, genau, der, der malen soll. Ja. Alle wollen halt auch, dass der malt, weil der wohl malen kann. Aber ähm, er geht halt eines Tages zu IKEA. Geht durch IKEA. 1980? Ja, da gab es schon IKEA. Er, war, er, er schreibt auch selber, er war das, erste, er ist das erste Mal bei IKEA. Das ist auch ein Problem, weil er das Konzept überhaupt nicht versteht. <lacht> er kommt halt zu Ikea in. <lacht> In eine Musterwohnung. Ja. Ja. Und er verliebt sich in diese Musterwohnung. Er findet diese Musterwohnung so toll. Und holt sich halt einen Ikea-Angestellten, dem er sagt, ich möchte, ich möchte dieses Zimmer haben. Ich möchte mir dieses Zimmer so einrichten. Und da sagt er, das ist eine Musterwohnung. Das, ähm, da müsste man alles einzeln bestellen. Und überredet er ihm halt, eine Strichliste zu machen und alle Artikel aufzuschreiben. Ja. Es fehlt ein Bild, Löhnebacken oder so. Ich weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, ja. Und er fängt dann halt an, er findet die so wunderschön. Und er baut sich halt denn diese Wohnung zu Hause nach und hat ein Zimmer komplett in diesem ikea hat Dann dann stehen die auch füreinander ein, die helfen sich dann auch, diese Wohnung mit aufzubauen, weil die natürlich Blasen haben von diesen von diesen Schlüsseln. Und dieses ganze Konzept Ikea wird eigentlich vorgestellt und er versteht das gar nicht. Also er weiß nicht, was die SB-Halle ist und Ach diese so. ganzen Nummern und so. Das ist halt neu noch Ikea damals. Ja, ja, ja. ja
0: ich wollte gerade fragen, was gibt es denn da nicht zu verstehen? Aber.
1: Ja, ja, also für uns ist das heute noch (lacht) Aber das ist für mich ein totales Highlight, dass der eine Musterwohnung, also ein Musterzimmer aufbaut und dann genau so wohnen will. Aber
0: das passende Bild malt er dann dazu, oder?
1: Nein, Nein. mit dem Bild? Nein, nein, nein. Der, Der will dieses Bild auch eigentlich gar nicht malen. Das kommt auch noch dazu. Also ein Freund kommt von ein Freund von ihm kommt auch in diese Musterwohnung, der, der ist mit bei IKEA und er fragt, was, was machst du denn hier so lange und so? Und er, er sagt über diese Musterwohnung, das ist heile Welt. Das gefällt dem total. Ja. So, und eine Geschichte ist auch sehr, sehr gut und zwar überlegen Sie, weil ähm, es eine Schwangere gibt in dem Freundeskreis, äh, überlegen Sie, ob sie ein äh, Schwangerschaftstreffen, einen Schwangerschaftskurs sozusagen ja. anbieten im Kaffee Einfall. Ja. Und dazu muss aber das Kaffee einfallen. Wir haben, nochmal zur Erinnerung, 1980 muss ein Nichtraucherladen werden. Aha. Und äh, das, das durchzusetzen ist halt 1980 wirklich schwierig. Ich kann mal einen, einen kurzen Teil daraus vollenden, um ja. mal zu sehen, wie das damals war. Die Tür ging auf in ein Mann kam rein. Kann ich mal einen Kaffee haben, sagt er. Mhm. Er setzt sich an den Tresen und zündet sich eine Zigarette an. Keine Zigarette bitte. Hä? Nicht rauchen. Heute ist bis 15 Uhr Nichtraucher. Hä? Nichtraucher bis 15 Uhr. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ja. <lacht> Versteht keiner, sagt der Kopf. Er spielt auch so einen Polizist mit, der da auch mal sitzt. Ja. Frank ging zur Eingangstür. Da steht, sagte er und zeigte durch die Scheibe auf den Zettel, der an der Außenseite angebracht war. Ist ganz einfach. Heute nicht Raucher. Bis 15 Uhr. steht drauf. Warum das denn? Ist halt so. Na dann, sagte der Typ. Er stand auf und ging raus. Dafür kam ein anderer rein. Machst du mir ein Bier? Gern. Frank holte eine Flasche Bier aus der Kühlung, machte sie auf und stellte sie auf den Tresen. Frank ist übrigens Frank Lehmann, ne? Ja. Danke. Drei Mark, sagte Frank. Ja klar. Der Typ legt 3 Mark auf den Tresen und holt seine Zigarettenpackung aus seiner Jackentasche. Frank nahm das Geld und tat es in die Kasse. Aber heute ist nicht Raucher, sagt er. Hä? Nicht Raucher, bis 15 Uhr. Warum das denn? Ist halt so. Sagst du das nicht gleich? Steht da an der Tür. Dann gib mir mein Geld wieder. Frank legte die drei Mark zurück auf den Tresen. Okay, sagte der Typ. Er steckte sich eine Zigarette in den Mund und nahm die Bierflasche in die Hand. Dann gehe ich mal raus. Okay, aber lass die Bierflasche da, sagte Frank. Wieso das denn? Weil du sie nicht bezahlt hast, sagte Frank. Du hast doch gerade dein Geld zurückgekriegt. Der Typ dachte kurz nach. Er hatte ganz kurze Haare, über die er sich beim Nachdenken mit der Hand streichelte. Das sah lustig aus, aber auch ein bisschen bescheuert. Ist es okay, sagte er, wenn ich dir zwei Mark gebe und das Bier dann draußen trinke? Bei Rauchen? Nein. Wieso soll das okay sein? Das Bier kostet auch 3 Mark. Ich meine ja nur, weil das doch, wenn ich da draußen trinke, irgendwie billiger sein müsste. Das ist dann wie zum Mitnehmen. Das ist, das ist doch auch immer billiger. Ich habe früher immer ja. für meinen Vater aus der Kneipe, nicht bei uns, Nein. kurz zu fragen. Dass... Okay, dann zahle ich mal. Oder? Der Typ legt das Geld zurück auf den Teilsen. Also es ist... In Teilen ist dieses Buch, ähm, das ist auch ein bisschen anstrengend, das das muss man sagen, weil die halt die ganze Zeit so reden und sich immer nur anmachen. Und wieso, ist doch klar, musst du doch verstehen. Sehr schön, finde ich, eine weitere Szene in diesem Buch, weil diese Frauen da ja immer sind. Und es geht halt um, äh, die sind ja alle schwanger. Und äh, da möchte ich nochmal einen einen ganz kurzen Teil zu vorlesen, weil die sind da ja jetzt immer in diesem Kaffee Einfall, da wird ja nicht geraucht. Das wäre ja auch schädlich. Wenn Helga ehrlich war, ging ihr die schwangeren Frauen ganz schön auf die Nerven.
0: Ja, genau. Das, das wollte ich nicht gerade sagen. Das dann, ist heute so ein Riesenthema. Diese ganzen Weiber mit ihren Kinderwagen, die den ganzen Tag in diesen, in diesen Cafés bei ihrem Latte Macchiato abhängen und glauben, so ein Café ist ein Kindergarten. Das kann ich. Ich, glaube, ich kann den, ich glaube, den Satz sofort unterschreiben.
1: Ich, ich glaube, du wirst den folgenden Abschnitt mögen. Sie konnte sich selbst schon nicht besonders gut leiden, seit sie schwanger war. Aber die die anderen Schwangerinnen mochten sie noch viel weniger. Vor allem wohl, weil die dieses Problem nicht hatten. Selten hatte Helga so eine geballte Eigenliebe und Selbstzufriedenheit erlebt, wie bei den Frauen in der Schwangerschaftsgruppe. Dabei waren das keine zickigen oder dummen Frauen. Es schien nur so, als hätten sie für die Dauer ihrer Schwangerschaft Urlaub genommen. Von allem, was das Leben schwierig oder kompliziert machte. Von Selbstzweifeln, Ehrgeiz, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Selbstbeständigkeit und guten Benehmen. Sie saßen einfach nur da und ließen es Laufen. Die eine redete davon, wie alles. Die andere davon, wie blöd ihr Mann. Die dritte davon, wie schlecht eingerichtet das Kaffee-Einfall war. Es war wie eine Orgie in Norgelei und Hochmut. So schien es Helga. Aber vielleicht dachte sie für einen Moment, bin auch ich es nur, die gerade hochmütig ist. Wahrscheinlich, aber dachte sie dann, sind es tatsächlich einfach nur dumme Schlampen, die kein bisschen dankbar dafür sind, dass Erwin ihnen das Kaffee-Einfall zum Nichtraucherkaffee um, umgeflaggt hat. Dachte die Bremerhavener Lotsentochter, die sie, sie zwanger war, immer mehr in nautischen Begriffen dachte. Und wenn sie es genau die ganze schwangere Bande jetzt am liebsten Kiel holen würde. <lacht>
0: Ja, das war doch mal, das war doch auch mal so ein Riesenthema. Ich glaube, das war auch in so einem Berliner Café, ne? wo wo die äh, Besitzerin äh, groß äh, in die Zeitung kam, weil sie draußen äh, angeschlagen hat, äh, Frauen mit Kinderwagen, kein Zutritt oder irgendwas. Die hat die ja. da rausgeschmissen, ja. Ja. weil ja. sie keinen Bock mehr hatte also auf dieses <lacht> auf diese ganzen Weiber, die da <lacht> irgendwie Ellen Lange da mit ihrem Latte Macchiato sitzen. Ich glaube sogar, dass das äh, oder ich meine sogar mitbekommen zu haben, wie wie auch immer wieder es Frauen gibt, die für ihren kleinen Sohn oder für ihre Tochter, die dann da mit abhängen müssen, lassen sich immer so ein, so ein Schälchen Milchschaum dann kommen, so ah. für, für auf lau, glaube ich. Ja. Weil, weil der Kleine damit irgendwie so gerne so spielt oder so. Also, also ich glaube, also ich glaube, dass Kaffeebesitzer ganze ja, ganze ja, 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 okay. über erzählen hätten. Ich, ich könnte auch immer durchdrehen. Ein guter Freund von mir und ich, wenn ich ihn besuche, wir gehen dann immer äh, in Frankfurt, ist das, wir gehen dann gerne morgens irgendwo frühstücken. Okay. <laughs> Mhm. Und du kannst sicher sein, es kommt auf jeden Fall, irgendwann ist da eine mit dem Kinderwagen, das Kind plärt rum ohne Ende. Oder es treffen sich zwei Frauen und es geht nur um ihre, um ihre Gören, um ihre Kinder, wie geil die sind und, und irgendwelche Gespräche über die Schule und hasse nicht. Es geht nur um Kinder und du sitzt dabei und denkst so, ey, habt ihr keine anderen Themen oder was? Ja. Echt. Ja, das ist wirklich ein Thema Ja, für das sich.
1: der ganze Lebensmittelpunkt dreht sich dann halt in dieser ja. Zeit. Ja, natürlich, das, das,
0: das, das ist so, aber ich, ich, ich möchte gerne mal wissen, wo kommt das her, dass diese ganzen, dass diese Frauen mit ihren Kindern immer in Cafés abhängen, stundenlang?
1: Das ist Großstadtleben. Ja. Wir leben ja jetzt hier inzwischen beide auf dem Land oder ne, in Teilen. Und äh, hier ist das anders. Das, das, ist, das ist völlig richtig.
0: Ich habe jetzt alle jungen Mütter gegen mich aufgebracht. Ja. Ich glaube auch. Ach, ähm, ja. Du aber musst gut. wissen, was du hier sagst. Ja. Aber
1: wir haben immer gesagt, wir sagen hier, was wir, was wir sagen wollen. Hm? Ähm. So, einfach mal den Ball flaschen. <lacht> <lacht> also, Sven. <lacht> Es ist nicht der Kern dieses Buchs, das möchte ich ganz klar sagen. Ja. Ähm, aber ich finde diese, diese Idee, 1980 so eine Kneipe zur nicht trauer zu machen, eben weil... Das ist schon weil, verwegen. Das ist, <lacht> verwegen ist auch ein gutes Wort, was hier sicherlich auch oben vorkommt. Ähm, mir hat dieses Buch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man, hat, man, wirklich, man lacht laut auf an vielen Stellen. Ja. In Teilen ist es, wie gesagt, auch anstrengend, weil es diese 15 Leute sind und jeder hat seine eigenen Gedanken. Es kommt auch... Äh, für, für die Insider jetzt äh, eine eins meiner, als Lieblingsbuch ist eigentlich Neue Fahr Süd von mir. Ja. Ähm, von Sven Regner. Das ist das zweite Buch gewesen.
0: Das ist, glaube ich, das, aber Neue Fahr ist doch dabei bei Bremen. Irgendwo,
1: genau, ne? genau. Ja. Das spielt da auch. Ja. Ähm, da wohnt ähm, der äh, Hauptprotagonist äh, in einer WG, in einer linken WG und ist aber beim Bund. So, so fängt das schon mal an. Ja. Und äh, da ist auch der großartige Satz drin, also, also wenn der, der Dienst getan ist, gehen und also, sich auch Ausgang haben, gehen sie aber zu so einem Griechen und wollen den umsonst Usu gleich haben. (lacht) <lacht> das finde ich so lustig. Werde ich nie vergessen. <lacht> oder sie bestellen dann bei der Happy Hour, ja. kurz vor acht, wenn die vorbei ist, bestellen sie irgendwie 50 Gin Tonic oder so. <lacht> und der ganze Tisch steht voll. Und dann wundern sie sich, dass das nicht geht. Das geht nicht, sagt der Kellner. Wieso geht das nicht? Das steht doch hier. Ist doch egal, wie viel wir wissen. <lacht> und diese ganzen Diskussionen, dass sie sich halt immer streiten und so, ist halt
0: lustig. Und, äh, es gibt Aber nochmal, noch mal, das Ziel ist doch, also das Buch muss doch irgendwo hinführen. Ja. Also ja. das Ziel ist, diese Punkband tritt auf und. Ja. Das und da soll dieses Bild bei
1: entstehen. Genau. Ja. Das, das ist auch so. Also es mündet tatsächlich darin, und äh, sie, sie bewerben sich halt auch bei diesem Festival. Wir sind bei so einer Frau, die ähm, dann auch das Tape nimmt und das in so einem Schuhkarton tut und sagt, bitte ruft mich in keinem Fall an, ich, wir melden uns. Das ist alles total interessant, was ihr mir hier zu sagen. Also, dieses typische Gespräch. Ja. Du merkst halt, Sven Regner ist halt aus der Musikbranche. Ja. Der hat mit seiner Band alle Höhen und Tiefen erlebt. Der weiß genau, wie die ticken bei Plattenfirmen. Und äh, es gibt auch. Äh, wie viele wie
0: viele Demotapes haben die eigentlich losgeschickt?
1: Die haben sehr schnell äh, ihr erstes Album machen dürfen. Ja. Ich weiß das, weil ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Narzissen und Kakteen, wie einer ihrer Songs, wo sie Album für Album die gesamte Geschichte von Element of Crime erzählen. Also ja. sich dann erinnern, in was für einer Zeit ist das entstanden, wie war das damals und so total hörenswert. Ich finde das ganz großartig. Das ist sehr ehrlich. Die streiten sich teilweise auch während dieses, äh, ja, ja. dieses Podcasts. Das macht das mal noch glaubwürdiger. Und ähm, jeder in dieser Band hat auch echt was zu sagen. Also das ist nicht so, hier ist der große Sven Regner und der Rest ist einfach nur Band. Nein, das sind richtig, das sind richtig gute Typen. Ähm, ja. Richtig ähm, und die die gehen da ta- teilweise sehr detailliert über irgendwelche Songs, wie sie die eingespielt haben. Mir die Texte gibt's gar nicht so viel, da hätte ich mir manchmal noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber da äh, spielt es auch eine Rolle, dass er dann äh, seine seine Bücher schreibt. Aber seitdem ich diesen Podcast gehört habe und ich mir dann jedes Album, ich habe alle, auch auf Vinyl, habe ich mir jedes Album noch mal so intensiv angehört. Und das ist schon 80er Jahre Sound, so so Indie, Indie Pop Rock. Ähm, ja und es kommt auch der kleine Bruder. Also es gibt eine Folge, die heißt der kleine Bruder. Weil fährt Frank äh, nach Berlin. Das ist eigentlich auch der Grund, warum der überhaupt da landet. Weil er seinen kleinen Bruder sucht. Und sein kleiner Bruder, der ist in einer... kommt dann raus, der ist in so einer Anstalt, wo er so Psychopharmaka ausprobiert. Also er ist so ein Proband. Ja. Und das kommt dann halt so bereit. Also es, es mündet tatsächlich in diesem Gig. Ja. Also das muss man jetzt nicht alles erzählen. Das ist aber auch gar nicht äh, entscheidend. Ja. Und es passiert auch überhaupt nicht spektakulär. Also es gibt auch eine äh, ziemlich am Ende eine sehr dramatische Szene noch. Und das Buch ist auch nicht durchgehend witzig. Also so kann man das nicht sagen. Ich finde von den Büchern, die er geschrieben hat, ist es das Witzigste. Es gibt oft so, auch in den Songs immer wieder, also Herrn Regner da muss damit irgendwas zu tun, mit Depressionen muss er irgendwas äh, zu tun haben. Ja, ja. Ob er selber mal darunter gelitten hat oder jemand in seinem Umfeld oder so, also, er kennt sich damit extrem gut aus. Und es gibt Gedankengänge von Leuten, die total in diese Richtung gehen. In diesem Buch am wenigsten eigentlich. Ich glaube, mit diesem Buch wollte er selbst auch mal ein wirklich fast durchgehend witziges Buch schreiben. Aber es gibt eben immer wieder diese Gedanken. Und eigentlich muss man auch sagen, sind die ja alle, die suchen sich, die, die, die suchen so ihre Identität. Die gucken, wo bleiben sie im Leben, wo ja. stehen sie, wie wie verbinde ich das Zusammengehörigkeitsgefühl mit all meinen Freunden und meinen eigenen Zielen. Das spielt alles so unterschwellig eine Rolle, auch wenn ja. das dann so so teilweise sehr lustige Dialoge sind. Ja, ja. Und du fragst dich auch, also ich habe mich auch manchmal dabei erwischt, dass man sich fragt, wie, warum sind die eigentlich befreundet, wenn die sich eigentlich nur ankacken die ganze
0: Zeit?
1: Ja. <lacht> Ja, also ich hatte äh, wieder einen ein ein, ein riesen ich habe auf der NDR-Seite übrigens was, ähm, was gefunden, ähm, wo es Sven Regner was über dieses Buch sagt. Und ja. Das kann ich ja noch mal kurz vorlesen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz interessant. Ja. Ich komme mit dem Romanschreiben nur klar, wenn letztendlich doch eigentlich jeder dieser Romanfiguren, auch die Frauen, alt, jung, ganz egal, auch die Supermarktkassierin, die da vorkommt, eigentlich so eine Art Spin-off von mir selbst sind. Wie wenn man sich selber in 15 verschiedenen Persönlichkeiten aufspaltet. Diesen ganzen Quatsch hat man ja auch irgendwann gemacht. Es ist ja nicht so, dass man das von außen Sieht und sagt, guck mal, die Doofen. Sondern man lacht ja nur über sich selbst, also ich jedenfalls. Das sind zwar künstlich geschaffene Figuren, aber ich habe sie trotzdem lieb. Die bedeuten mir was. Wahrscheinlich, weil sie einfach Teil meines Lebens sind und mein Leben erzählen. Ja, ja. So. Und äh, das ist auch das genau. Ich glaube, dass der wahnsinnig Spaß hat, das zu schreiben. Ja. Und die geht, jedes Kapitel geht auch immer so, so mitten rein. Also das ist überhaupt kein Vorlauf. Und du weißt auch teilweise hier bei den fast 500 Seiten, weißt du auch eigentlich gar nicht, äh, was soll das denn jetzt überhaupt? So.
0: Auf dem Cover, ist
1: das das, ist das das Gemälde, was da entsteht? Oder? Nein, nee, das nein, das denkt man, aber das zeigt halt so diese, diese Kunstszene der 80er Jahre in, äh, in Berlin-Kreuzberg, das, das ganze Avantgardistische, was es was ja. eben in dieser Zeit so gab, das soll damit wohl gesagt werden, würde ich mal so. Ich finde das Cover ganz cool. Ja. Ich habe mich von dem Titel erst. Das ist äh, übrigens ein Hund, was ihr erst im Hintergrund. Nein, hund. das ist ein Wolf. Ach so. Ja, <lacht> ja das Cover ist schön. Ja schönes Cover. Ja, Finde find ich, ja. find ich auch. Und es ist auch ein gutes Buch.
0: Cool. Ja. <lacht> Gut. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Jetzt habe ich mal ein Skandalbuch mitgebracht und ich habe so wenig versaute Szenen vorgelesen, aber da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Lest es selber. <lacht>
1: <lacht> ja, wir freuen uns wieder über eure Reaktion natürlich, was ihr uns zu sagen habt. Ob ihr uns zum Beispiel glaubt, dass hier ein Wolf in einem Nee, das
0: sind zwei Hunde, die immer die Krise kriegen, wenn das Frauchen verschwindet, glaube ich. Die bringt gerade die leeren Kaffeetassen weg. Und ja. immer, wenn das Frauchen weg ist, dann flippt sie, sie aus. Ist ja. sie Alarm.
1: Ja. Also, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, macht es gut. Viel Spaß beim Lesen. Und wie Andrea schon sagte, hinterlasst uns Kommentare und Likes und ähm, schreibt uns einfach mal.
1: Ein, ein letzter Satz noch aus dem, äh, ja. dem Regner Buch, wo es auch dann um, diese, äh, um diesen Auftritt geht. Da sagen sie, äh, wer übt, ist feige. <lacht> In diesem Sinne. Wir machen das auch spontan. Wir wissen oft gar nicht, wer, was der andere äh, vorschlägt, was der vorliest. Hier liegt, äh, bei der Irgendwann wird es auch passieren dass wir das gleiche Buch gelesen haben und uns darüber nicht ausgetauscht haben. Auf dem Moment warte ich noch, weil wir schon ähnliche Bücher gern.
0: Ja, eigentlich schon, aber noch ist es
1: nicht passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.